0: Debido a mis antecedentes de cáncer, los seguros de salud son muy costosos para mí, aun cuando tengo una gran probabilidad de curarme. Debo pagar mis préstamos universitarios y tengo un nuevo empleo, pero tenía miedo de no poder seguir yendo al médico para control.
1: Hace casi un año comencé a tener problemas de hemorragia. En ese entonces no acudí al médico porque no tenía seguro. Y aunque pensé que podría ser cáncer, de todas maneras no tenía el dinero para pagar un tratamiento. Estaba tan asustada. Me sentía desesperada.
2: Cuando me diagnosticaron melanoma, mi compañía de seguros me dijo que no pagaría por el nuevo tipo de examen de diagnóstico que el especialista deseaba que me hiciera. Y además, querían que me atendieran en el hospital local, en donde ni siquiera cuentan con un especialista en melanoma.
3: Cuando llevé mi receta a la farmacia del servicio de salud para indígenas, me dijeron que no tenían ese medicamento. No tenía otro lugar donde conseguirlo y no quería ocasionar problemas. Pensé que quizás debía arreglármelas sin él.
4: Las personas que hemos escuchado comparten algo, además de ser sobrevivientes de cáncer. Para cada una de ellas, no contar con un seguro o haber sido rechazadas por los planes de seguro creó una barrera que les impedía obtener los cuidados para el cáncer que necesitaban. Bienvenido a esta sección de las Herramientas para la Supervivencia al Cáncer, titulada Búsqueda de Alternativas para Pagar los Cuidados. Los sobrevivientes de cáncer, las enfermeras y los trabajadores sociales que crearon el programa son conscientes de que muchas personas con cáncer o con antecedentes de cáncer tienen problemas al buscar alternativas para pagar los cuidados, los medicamentos o los suministros que necesitan. Muchas personas no tienen un seguro de salud o tienen problemas con el seguro que tienen, lo que puede dificultarles obtener cuidado de calidad para el cáncer. Esta sesión trata específicamente con estos problemas y resalta las formas de utilizar las técnicas útiles de las herramientas para la supervivencia al cáncer para buscar y obtener cuidados de calidad para el cáncer. Los problemas de seguros no tienen por qué interferir con la búsqueda y la obtención de cuidados de calidad para el cáncer. Ahora, escuchemos a Marta, trabajadora social de oncología, quien nos habla sobre el pago de los cuidados.
5: Sé que los problemas relacionados con los seguros, como el hecho de no contar con un seguro de salud, pueden ocurrir en cualquier momento por muchas razones diferentes. Estos problemas complican la búsqueda de cuidados adecuados para el cáncer. El seguro puede influir en que la persona obtenga cuidados preventivos o en que pueda aprovechar los programas de detección para detectar el cáncer en sus etapas iniciales, cuando hay mayor probabilidad de curación. Los problemas de seguros pueden interferir con el tratamiento del cáncer o crear problemas para obtener ayuda para los problemas físicos y emocionales que generalmente surgen con el tratamiento de cáncer. Los problemas de seguros también pueden afectar el seguimiento a largo plazo de los sobrevivientes de cáncer que quieren seguir con los mismos oncólogos y enfermeras que les atendieron durante la fase de tratamiento. Las compañías aseguradoras con frecuencia requieren que el seguimiento sea manejado por un médico de atención primaria, quien puede no ser un experto en las necesidades de los sobrevivientes de cáncer. Y los problemas del final de la vida pueden incluso ser más difíciles por las reglas establecidas por los programas del gobierno y las compañías aseguradoras. Existen muchas razones por las que las personas no tienen seguro de salud. He trabajado con muchas personas cuyos empleos simplemente no ofrecen un seguro como parte de los beneficios para los empleados. También he trabajado con personas que son trabajadores independientes y deben comprar sus propios seguros. Algunas de ellas me dicen que el costo de los pagos del seguro, o primas, está por encima de lo que pueden pagar. Leí que, por una u otra razón, cerca del 15% de todas las personas en los Estados Unidos, más de 40 millones de personas, no tienen ningún seguro. Y muchos millones más tienen un seguro que no les cubre muchos tipos de cuidados para el cáncer.
4: Entonces, ¿quiénes son los que tienen seguro? Más de la mitad del total de los empleados en los Estados Unidos cuentan con un seguro de salud como uno de los beneficios para empleados. Las personas desempleadas y consideradas familias de bajos ingresos podrían calificar para Medicaid, el programa de seguro para familias de bajos ingresos o necesitadas que es administrado por cada estado. Medicare otro programa de seguro de salud patrocinado por el gobierno está destinado a las personas en los estados unidos mayores de 65 años a las personas con discapacidad total y a las personas en diálisis renal las personas en los estados unidos que no pertenecen a ninguno de estos grupos principales quizás tengan que luchar para obtener y conservar una buena cobertura de salud en general los miembros del equipo de atención médica para el cáncer, que incluyen los médicos, las enfermeras, las trabajadoras sociales especializadas en cáncer y los asesores financieros de los hospitales, clínicas y consultorios médicos, pueden brindar ayuda para solventar los costos de los cuidados. También puede llamar gratis al servicio de información sobre el cáncer del Instituto Nacional del Cáncer al 1 800 4 cáncer. 1-800-422-6237 para obtener un listado amplio de asistencia financiera para cuidado para el cáncer. El seguro, o la falta de este, sigue siendo un problema para millones de personas en los Estados Unidos. En su mayoría, los problemas de seguros se deben a una de estas cuatro razones. Primera, el seguro de salud simplemente no está disponible o no es accesible. Segunda, está disponible la cobertura de Medicare o Medicaid, pero los servicios, los medicamentos y los tratamientos que se requieren no están cubiertos. Tercera, no ha sido analizada la elegibilidad para programas de derechos a prestaciones, los cuales han sido creados para personas que califican o tienen derecho debido a que cumplen ciertos criterios como niveles de ingresos o discapacidad. Y cuarta, existe un plan de seguro privado, tal como los ofrecidos por las organizaciones de cuidado de salud de administrado. Pero el plan de seguro no cubre ciertos servicios, medicamentos, tratamientos o el acceso a la especialidad que muchos sobrevivientes de cáncer necesitan. Primero, Analicemos los problemas que surgen cuando no se tiene seguro.
5: El hecho de no tener la cobertura de un seguro es una barrera importante que impide obtener cuidados de calidad para el cáncer. Algunas personas me han dicho que no visitaban al médico cuando aparecían los síntomas porque no tenían seguro. Tenían miedo de no poder recibir tratamiento alguno para su cáncer, o de que el tratamiento que podrían recibir no fuera tan bueno como el que reciben las personas que sí tienen seguro. El hecho de no tener la cobertura de un seguro también puede impedir a las personas comprar los costosos medicamentos que necesitan o hacerse los exámenes y controles necesarios.
4: Buscar lugares para obtener cuidados para el cáncer cuando no se cuenta con un seguro requiere de mucha determinación y paciencia. A pesar de eso, es posible encontrar en la mayoría de las ciudades, pueblos pequeños e incluso en zonas rurales médicos, enfermeras clínicas y servicio de seguimiento que brindan cuidados a bajo costo o gratuitos. Parecerá una locura que no tenga seguro de salud,
0: pero por ahora no puedo pagar un seguro de salud. Imagínese, a comienzos del último año en la universidad, me diagnosticaron la enfermedad de Hodgkin. En ese entonces, tenía un seguro de salud para estudiantes, el cual pagó todos los exámenes médicos y todo el tratamiento. Ahora que ya no voy a la universidad, no tengo derecho ni para el seguro de salud para estudiantes ni para el seguro familiar. La compañía para la cual trabajo es demasiado pequeña para ofrecerme un seguro médico a mí o a los otros 15 empleados. Mis antecedentes de cáncer surgieron como una condición preexistente cuando traté de obtener un seguro privado y fui rechazado. Encontré otra compañía que me ofrecía cobertura, pero pagar el seguro costaría casi todo mi salario. No he tenido problemas después del tratamiento. Y quisiera olvidarme de mi cáncer. Sin embargo, el médico me dijo claramente que debo realizarme controles médicos regulares por el resto de mi vida. Al principio, el médico quería controlarme cada tres meses. Después me pidió que fuera a consulta cada seis meses. En cada control, me hacen exámenes que muestran que ya no tengo cáncer. Y cada vez los médicos se alegran de que todo esté bien. Sin embargo, siempre tengo la preocupación de cómo pagar estos controles pensé en cancelar la próxima cita. Le pregunté a la enfermera si estaba segura de que realmente era necesario seguir con esas citas. Después de todo, estoy bien, ¿cierto? Pero la verdad es que estaba avergonzado porque no tenía seguro. Sin embargo, la enfermera le comentó al médico acerca de esta situación y después me llevó a hablar con la trabajadora social y el asesor financiero de la clínica. Sentí alivio al saber que el oncólogo accedió a verme para los controles de seguimiento, aun cuando no tengo seguro. El asesor me pidió que siguiera buscando un seguro que pudiera pagar, y la trabajadora social me ofreció su ayuda para buscarlo. La trabajadora social me advirtió que probablemente no podía conseguir seguro para el cáncer, pero que tratará de conseguir un seguro para accidentes y otras enfermedades.
5: Muchos sobrevivientes de cáncer enfrentan el problema de buscar y obtener buenos cuidados de seguimiento. En muchos casos de cáncer, existe la posibilidad de que la enfermedad regrese o recurra. Podrían presentarse otros problemas médicos o incluso otro tipo de cáncer. Es importante que los sobrevivientes de cáncer se aseguren de contar a todos los miembros del equipo de atención médica sus antecedentes de cáncer y el tipo de tratamiento que recibieron. Así, si el cáncer regresa, se detectará oportunamente. Con la detección temprana, se puede iniciar el tratamiento correcto con rapidez y, con suerte, reducir la posibilidad de más problemas. Asimismo, podrían detectarse tempranamente otros problemas de salud relacionados con el tratamiento y tratarse de inmediato para que no se agraven.
0: Comencé analizando las leyes de mi estado que determinan los tipos de planes de salud que se ofrecen llamé al departamento de seguros del estado para pedir información y explicar mis necesidades específicas de cobertura estas leyes pueden ser diferentes en cada estado descubrí que mi estado tiene un programa de seguros patrocinado por el gobierno que tiene un fondo de alto riesgo para personas en mi situación me ofrece la posibilidad de ingresar a un programa de seguros aun cuando no califique para otros tipos de seguro me enteré que sería elegible para lo que se conoce como el período de inscripción abierta que es cuando todas las personas sin importar qué tipo de antecedentes médicos tengan pueden inscribirse en un plan de seguro
5: los sobrevivientes de cáncer tienen que lidiar con muchos cambios y trastornos en su vida por lo que la idea de cambiarse a un empleo que les ofrezca un seguro de salud puede ser demasiado en qué pensar sin embargo Después de que las cosas se estabilizan, es algo que vale la pena considerar. Es más probable que ciertos tipos de empleo o ciertas compañías ofrezcan un seguro como parte de los beneficios para los empleados. Generalmente es más fácil obtener un seguro en las compañías más grandes y con mayor número de empleados. Los empleos en las compañías donde los empleados están afiliados a sindicatos suelen ofrecer un seguro como parte del paquete de beneficios laborales. Los planes de seguro grupales que ofrecen las compañías por lo general incluyen un periodo de inscripción abierta, el cual es un período específico durante el año en el que los empleados seleccionan o cambian sus planes de salud. Cuando las personas se inscriben durante este periodo de inscripción abierta, generalmente no se les pide información acerca de sus antecedentes médicos, los cuales les han impedido conseguir un seguro en el pasado. Los empleos del gobierno ofrecen cierta protección, ya que las leyes federales y algunas estatales protegen a los sobrevivientes de cáncer contra la discriminación laboral. Los empleados del gobierno tienen algunas ventajas muy buenas. Continúan gozando de su seguro cuando cambian de empleo en el gobierno y tienen el derecho de demandar a su Organización de Mantenimiento de la Salud, HMO, derecho del que no siempre gozan las personas con otros tipos de seguro o planes de HMO. Los empleos del gobierno también extienden sus beneficios, como el seguro, al cónyuge que probablemente no puede conseguir su propio seguro.
4: Escuche a Felicia, quien, al igual que Roberto, es una sobreviviente de cáncer, pero tiene una historia muy diferente.
1: Mi esposo y yo llegamos de México como trabajadores rurales. Ambos trabajamos muy duro y hace algunos años nos convertimos en ciudadanos estadounidenses. Cuando comencé a tener un poco de hemorragia, me asusté. Sabía que muchas mujeres en el condado tenían estos cánceres femeninos. Había conocido a muchas mujeres con cáncer y muchas de ellas ya habían muerto. Pensé que probablemente también lo tenía. No sabía conducir y no tenía forma de ir a la ciudad por mí misma. No le dije a nadie. Además... Aún si me detectaban cáncer, mi esposo y yo no teníamos ningún seguro y no tenemos suficiente dinero para pagar las cuentas médicas tan costosas. En realidad me sentí desesperada y muy asustada. Entonces, un domingo, en la iglesia leí un letrero que decía que el siguiente domingo iría a la iglesia una enfermera especializada para hacer exámenes gratuitos de detección de cáncer. El letrero también decía que la iglesia brindaría ayuda en caso de que se necesitara tratamiento. Así que decidí ir. No sería necesario pedir ayuda especial para ir, ya que de cualquier forma íbamos a la iglesia todos los domingos. Tuve suerte. Bueno, no tanta suerte debido a que sí me detectaron cáncer. Pero afortunada porque mi cáncer fue detectado a tiempo y podía ser tratado. Después del primer examen, la enfermera especializada pensó que podía tener cáncer. La iglesia ya tenía un plan para ayudar. Una mujer del grupo de mujeres de la iglesia se ofreció para llevarme al hospital para que me hicieran la biopsia y otros exámenes. Cuando llegó el momento de la cirugía, mi esposo pudo pedir permiso para acompañarme. La iglesia colabora con otro grupo comunitario para ayudar a pagar la cirugía y otros tratamientos para el cáncer a las personas que, al igual que yo, no tenemos seguro y no podemos pagarlo.
4: Felicia descubrió lo que se ha convertido en una fuente de ayuda para muchas personas sin seguro, su lugar de devoción. Muchos grupos de iglesias, particularmente en zonas rurales y en otras comunidades que tienen acceso limitado a los servicios del cuidado de la salud, ofrecen programas de detección temprana a bajo costo o gratuitos, como mamografías para detectar cáncer de mama exámenes y análisis de sangre para detectar cáncer de próstata y detección de cáncer de colon y de recto. Cuando se detecta cáncer en uno de estos programas, el grupo patrocinador, como la Iglesia de Felicia, muy probablemente esté asociada con otras agencias comunitarias como United Way, a fin de brindar los cuidados y los servicios necesarios. Los médicos y las enfermeras frecuentemente donan un poco de su tiempo y aptitudes a estas clínicas gratuitas y de bajo costo otros programas patrocinados públicamente son ofrecidos en hospitales públicos y clínicas comunitarias donde los fondos vienen directamente del fisco o algunas veces de donaciones privadas a veces las personas no saben que tienen acceso a un seguro o a servicios del cuidado de la salud que pueden ayudarles a pagar los cuidados para el cáncer la búsqueda de cuidado puede ser solo cuestión de enterarse de que hay ayuda disponible. Uno de los lugares en los que puede comenzar a buscar información es el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno ofrece varios programas conocidos como derecho a prestación, mediante los cuales una persona tiene el derecho de recibir ayuda debido a su bajo nivel de ingresos, edad o discapacidad. Estos programas incluyen Medicare, Medicaid, Seguro Social, Seguridad de Ingreso Suplementario y Asistencia General. Este tipo de asistencia varía de estado a estado, así que pida a las agencias locales más información. Un importante programa federal es el Programa Nacional de Detección Temprana de Cáncer de Mama y Cervical que ayuda a las mujeres de bajos ingresos sin seguro a tener acceso a los Papa Nicolau o pruebas PAP y a las mamografías. Este programa es administrado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Si se le diagnostica cáncer a una mujer registrada en el programa de detección temprana, la mayoría de los estados ofrecen la ayuda de Medicaid para cubrir los costos del tratamiento. Los departamentos de salud de los condados y estatales pueden brindar más información. Hable con la trabajadora social, el asesor financiero del hospital o la clínica, o llame a la Administración del Seguro Social para saber si califica para recibir ayuda de alguno de estos programas. Puede llamar directamente a la Administración del Seguro Social al número telefónico gratuito 1 800 772 1213. También hay un número de teléfono de texto 1-800-325-0778 para personas con discapacidad auditiva. El servicio del Seguro Social en línea tiene gran cantidad de información y también está disponible en español. Recuerde, estos números telefónicos y la dirección del sitio web los puede consultar en el folleto de recursos incluido en el programa Herramientas para la Supervivencia al Cáncer. Es buena idea que el médico, la enfermera, el trabajador social o el asesor financiero le ayuden a redactar una lista de preguntas o a escribir correctamente sus peticiones antes de hacer la llamada. Medicare brinda cobertura a casi 40 millones de personas en los Estados Unidos y es la fuente de pago de atención médica más grande del país. Se han propuesto diversos cambios para Medicare. Aún no se sabe si se implementarán, ni cuándo, ni cómo podrían afectar las coberturas de Medicare. Dado que los cambios en Medicare podrían afectar su cobertura, es importante estar pendiente y aprovechar cualquier nueva disposición.
5: Las personas que califican para Medicare son las mayores de 65 años y las que tienen derecho a los beneficios del Seguro Social, las viudas o los jubilados de ferrocarriles. Las personas en diálisis renal y las que están totalmente incapacitadas y han cobrado Seguro Social al menos por dos años también califican para Medicare. Cualquier persona elegible para Medicare es inscrita automáticamente en la parte A, que cubre las cuentas hospitalarias de pacientes internados, el tratamiento y rehabilitación continuo en instituciones de convalecencia calificadas y la atención en centros de cuidados paliativos. La parte A es pagada por las aportaciones que los empleados y patrones hacen al Fondo Fiduciario de Seguros Hospitalarios de la parte A de Medicare. La otra parte de Medicare, la parte B, paga los servicios de médicos y los servicios hospitalarios de pacientes ambulatorios incluyendo las visitas a la sala de emergencias, las cirugías ambulatorias, los exámenes de diagnóstico, los servicios de laboratorio y algunos tipos de equipo médico. Se descuenta un pago mensual o prima directamente del cheque del Seguro Social. En la parte B, la persona tiene que pagar la cantidad del deducible cobrada por los servicios cubiertos antes de que comiencen los pagos de la parte B. Después de haber pagado el deducible, Medicare paga el 80% de una cantidad que el gobierno considera que es un cargo justo por un servicio. En 1997, Medicare comenzó a brindarle a la gente la opción de cobertura mediante las HMO. Con este y otros cambios, las reglas de Medicare se han vuelto muy complejas. Veo que la mayoría de las personas necesitan ayuda para entender los fundamentos de Medicare y los beneficios que ofrecen sus programas.
4: Nate, quien está en Medicare, se enteró de que se había desarrollado una nueva clase de tratamiento para su tipo de cáncer. El tratamiento no tenía las características típicas del que generalmente se utiliza para su cáncer y el médico creía que Medicare no lo pagaría. El nuevo tratamiento no era una de las opciones que se habían discutido con Nate y su hija. Nate utilizó las técnicas básicas tratadas en el programa número 6, de las herramientas para la supervivencia al cáncer para defender sus derechos. Sé que mi tipo de cáncer es muy grave. Y excepto por un milagro, sé que no
6: existe cura. Sin embargo, realmente me gustaría tratar de vivir más tiempo que el que tendría si no recibo tratamiento. Sé que hacer ejercicio físico todos los días y alimentarme correctamente me han ayudado a mantenerme en forma. Me siento, y mi hija dice que actúo como una persona mucho más joven que mis 83 años. Me enteré de un nuevo tratamiento, justo para mi tipo de cáncer. Sinceramente, me gustaría recibirlo, pero mi médico no me ha hablado de él. Creo que piensa que diquea no pagaría y me remitió al programa de cuidados paliativos. Bueno, yo no estaba listo para morir. Busqué otro médico que sí me escuchó y tomó en consideración mi estado de salud. Pasé sin dificultades una pequeña cirugía y después acordamos probar el nuevo tratamiento. Hasta ahora me he sentido muy bien. Sé que no estoy curado, pero comencé de nuevo a
4: nadar y a bailar. La calidad de mi vida es buena. Continuamente surgen nuevos tratamientos como los anticuerpos monoclonales, nuevos medicamentos, agentes radiosensibilizadores y tratamientos láser. Está bien consultar con el médico si alguno de estos nuevos tratamientos es adecuado para usted o pedirle a otro médico una segunda opinión. Nate y su hija utilizaron muchas de las técnicas descritas en las herramientas para la supervivencia al cáncer para encontrar el tratamiento más apropiado para sus necesidades. En primer lugar, él habló con su hija, el médico, la enfermera y la trabajadora social acerca de sus deseos. Pensó detenidamente las cosas y tomó una decisión. Manifestó con claridad que tenía grandes deseos de que al menos se considerara la posibilidad de que pudiera recibir este nuevo tratamiento y el nuevo médico le ayudó a convencer a Medicare de que pagara al menos una parte del costo. Nate sabía cuáles eran las opciones disponibles para él. Nate, su hija y el médico intercedieron exitosamente por el tratamiento que creyeron que podría ser más beneficioso para él. Aun cuando hablar sobre la muerte y el hecho de morir es difícil para muchas personas, la mayoría de los sobrevivientes de cáncer sienten alivio al saber que no serán una carga para la familia y que mantendrán su sentido de la dignidad incluso al final de la vida. Los servicios de cuidado paliativos y usar Medicare o el seguro del beneficio de los cuidados paliativos son formas de planear la fase terminal de la enfermedad. Una planificación anticipada, como esta, ayuda a muchos sobrevivientes de cáncer y a sus familiares a enfrentar el final de la vida de una manera muy positiva. Arlene y su familia lo afrontaron juntos y diseñaron planes que fueron evaluados por toda la familia.
7: Sé que mi cáncer no es curable, y muy probablemente continuar con el tratamiento para intentar controlarlo no me hará ningún bien. Sin embargo, siempre y cuando tome mi medicamento para el dolor, puedo seguir bastante activa. Me gusta estar con mi hija y mi hijo, con mis nietos y con mi perro. Ha sido cada vez más difícil pagar los servicios que he estado utilizando, y los medicamentos que me ayudan a controlar el dolor y otros síntomas. Escuché acerca del Centro de Cuidados Paliativos, pero pensé que era un lugar donde las personas solo iban a morir. Quiero vivir el mayor tiempo posible y quiero que el tiempo que me queda de vida sea significativo. Además, me gustaría permanecer en mi casa. Sin embargo, me preocupa ser una garga para mi familia y me preocupan los costos de la atención que necesito actualmente y de la que necesitaré con el paso del tiempo. No es fácil para mí hablar acerca de esta fase de mi enfermedad. Además, me da la impresión de que el médico evita el tema de mi muerte. Tenía miedo de que si suspendía el tratamiento, ya no vería a los médicos y a las enfermeras que he llegado a conocer y en quienes confío. Pero, finalmente le conté a la enfermera del consultorio médico mis preocupaciones por los costos, y ella me sugirió que investigáramos lo que ofrece el programa de cuidados paliativos de Medicare, llamado Beneficio de Cuidados Paliativos de Medicare. Averigüé que los criterios de admisión requieren que el médico y el director médico del centro de cuidados paliativos expresen por escrito que soy una enferma terminal, lo que significa que si la naturaleza sigue su curso, puedo vivir incluso varios meses. Tengo que dar mi consentimiento informado, el cual simplemente dice que es mi elección recibir el beneficio de un centro de cuidados paliativos. Mi atención tiene que ser proporcionada por un centro que esté certificado por Medicare. El centro certificado aplica un abordaje de equipo que nos permite a mí y a mi familia ser parte de la planeación de mis cuidados. Los otros miembros del equipo son una enfermera registrada, un médico, una trabajadora social y mi pastor. Puedo recibir ayuda de un dietista, de un fisioterapeuta, de un terapeuta ocupacional e incluso de un terapeuta del habla. Ofrecen servicios las 24 horas del día, cuidados domiciliarios en caso de ser necesarios, asistencia domiciliaria de un auxiliar de salud, equipo y suministros médicos, medicamentos recetados para el dolor y otros síntomas e incluso atención por duelo para mis familiares. La mayor parte de los cuidados serían proporcionados en mi propia casa, pero también soy elegible para recibir atención de relevo periódica, que son los cuidados de corto plazo proporcionados por alguien que no sea ni mi hija ni mi hijo, de manera que puedan tener un descanso, un relevo, en mi atención. Una vez. Que reuní toda la información y entendí lo que realmente significa la atención en un centro de cuidados paliativos, fue más fácil tomar la decisión de utilizar el beneficio. No fue difícil encontrar un programa de cuidados paliativos en mi ciudad. Antes no tenía acceso a muchos de los servicios que ahora tengo en el centro y mis gastos han disminuido considerablemente. Esto es bueno para mí pero también es bueno para mi familia. Ahora ya no me preocupa tanto ser una carga. Mi hija y su esposo, mi hijo y su esposa y yo hemos diseñado un plan que combina un poco de su tiempo con el tiempo del auxiliar de salud domiciliario para ayudarme en casa. Sé que viviré la última etapa de mi vida con dignidad y en mi propio hogar. Definitivamente no quiero estar sujeta a todas esas extravagantes medidas de alta tecnología, rodeada de extraños, ni confinada a un cuarto de hospital impersonal. Estas cosas son muy importantes para mí.
4: Existen cerca de 2,500 programas de cuidados paliativos. Están en los 50 estados, en el Distrito de Columbia y en Puerto Rico. El 90% de estos centros de cuidados paliativos están certificados por Medicare. Muchas pólizas de seguro privadas han copiado el beneficio de cuidados paliativos de Medicare, por lo que las personas que no tienen Medicare, sino un seguro privado, con frecuencia disponen de este beneficio. Arlene y su familia, al igual que otros sobrevivientes de cáncer que ya ha escuchado, Utilizaron las técnicas útiles de los programas anteriores de las herramientas para la supervivencia al cáncer para crear un plan de cuidado que pudiera mejorar su calidad de vida. Buscaron información acerca de las opciones disponibles y hablaron con el médico y otros miembros del equipo de atención médica acerca de sus deseos. Tomaron decisiones y resolvieron problemas relacionados con el pago de los cuidados y negociaron con los miembros de la familia y el equipo médico sobre los planes de cuidado. Arlene creó su propio plan, el cual se ajusta a sus necesidades y deseos. Otro programa federal que ayuda a pagar algunos gastos relacionados con el cáncer es Medicaid. Medicaid paga por un grupo determinado de servicios para las personas de bajos ingresos que son ancianas, no videntes, discapacitadas, que reciben asistencia pública e incluso personas que tienen empleos con bajos salarios. La mayoría de estas personas no forman parte de grupos que califican para otros tipos de seguros ni pueden pagarlos. Medicaid, al igual que Medicare, es administrado por los centros de servicios de Medicare y Medicaid. Cada estado decide quién es elegible para Medicaid, el tipo, cantidad y duración de los servicios que pagará o cubrirá cuánto pagará por los servicios y, además, administra su propio programa. Sin embargo, independientemente de las decisiones de cada estado, las leyes federales exigen que el programa de Medicaid de cada estado cubra la atención hospitalaria para los pacientes internados y ambulatorios, la atención en hogares de convalecencia y los cuidados domiciliarios, al igual que los cuidados proporcionados por médicos, parteras y enfermeras especializadas. Medicaid también debe pagar los servicios de laboratorio y rayos X, los servicios de detección, diagnóstico y tratamiento de menores de 21 años y la atención proporcionada por clínicas de salud rurales y otros centros de salud comunitarios patrocinados por el gobierno. Medicaid paga primas de Medicare y algunos otros requerimientos de costos compartidos y paga los medicamentos recetados a ciertas personas de edad de bajos ingresos y otras personas discapacitadas. La persona debe solicitar al programa de Medicaid para ser elegible para cobertura médica. La solicitud para Medicaid se puede presentar en una agencia local de Medicaid estatal o la trabajadora social del hospital le puede ayudar con la solicitud. La elegibilidad para poder recibir ayuda de Medicaid está basada en varios factores, tal como los bienes de una persona, es decir, lo que posee, cuánto dinero tiene en sus cuentas bancarias, acciones o dinero en efectivo y sus ingresos. Las reglas son diferentes en cada estado. La trabajadora social puede ayudar a los sobrevivientes de cáncer y sus familiares a evaluar su probabilidad de obtener ayuda de Medicaid. Lidia describe la ayuda que ella y su familia recibieron de Medicaid.
8: Soy ama de casa y mamá de tiempo completo. Tenía 39 años cuando me descubrieron cáncer del colon. Mi esposo trabaja, pero nuestros ingresos son bastante escasos y en su empleo no le ofrecen seguro de salud como parte de los beneficios. Tenemos tres hijos maravillosos. Tienen 10, 7 y 5 años. Así que estoy siempre muy ocupada y generalmente tengo mucha energía. Sin embargo, el cáncer y la quimioterapia me han hecho sentir muy cansada a toda hora. La trabajadora social me invitó a ir al grupo de apoyo, pero le dije que no quería estar lejos de mis hijos. Fue muy comprensiva y se tomó un tiempo para hablar conmigo a solas. Le dije que me sentía muy débil y cansada y que tenía miedo de no cuidar a mis hijos como debería. No tenemos suficiente dinero para pagar una niñera, y no tenemos familiares cerca. Me sentía muy triste todo el tiempo, como si estuviera decepcionando a mi familia y no fuera una buena madre. Además, no encontraba ninguna forma en que pudiéramos seguir pagando los seis meses completos de tratamiento que se supone que debía recibir. Necesitábamos ayuda. La trabajadora social se reunió conmigo y con mi cuñada. Cuando analizamos las reglas, nos dimos cuenta de que nuestros ingresos familiares eran aproximadamente 100 dólares más de lo requerido por Medicaid. La trabajadora social nos comentó que existía la opción de pagar estos 100 dólares directamente a Medicaid cada mes. A esto se le conoce como costos compartidos. Así, Mediante Medicaid, podría tener el seguro que necesitaba para continuar mi tratamiento de quimioterapia. Mi esposo y yo nos reunimos con el administrador de casos de Medicaid y parecía que este plan nos funcionaría. Trabajamos con él para ver si podíamos calificar para otros servicios.
4: Medicaid tiene otras disposiciones que pueden ayudar a las familias a pagar los gastos de enfermedades crónicas. Algunos sobrevivientes de cáncer necesitan cuidados en hogares de convalecencia, al menos temporalmente, y algunas veces a largo plazo. Los gastos de los cuidados en estas instituciones pueden superar los $5,000 dólares mensuales. Estos costos pueden agotar los ahorros de toda una vida de las parejas de edad. En 1988, el Congreso de los Estados Unidos hizo algunos cambios en Medicaid que evitan, lo que se conoce como empobrecimiento del cónyuge. Dejar al cónyuge, que queda viviendo en el hogar, con poco o ningún ingreso o recurso. Estas disposiciones se aplican cuando una persona de la pareja está en un hogar de convalecencia y se espera que permanezca ahí al menos 30 días. Una vez más, el trabajador social, el asesor financiero o la agencia de Medicaid de su localidad Pueden ayudar a las parejas a utilizar este beneficio cuando resulte aplicable y asegurarse de que la casa y los recursos del cónyuge están protegidos. A pesar de que Medicaid paga muchos servicios para las personas de bajos ingresos, hay cosas que podrían ser importantes para algunos sobrevivientes de cáncer, aunque no para todos. La historia de Janet brinda un ejemplo de cómo encontrar alternativas para obtener cuidados no disponibles mediante Medicaid o que podrían no estar disponibles en las organizaciones de cuidado de salud administrado o en otros planes de seguros privados.
9: He sido cantante de un club nocturno desde que llegué a la ciudad. Sin embargo, al igual que muchos cantantes, compositores y otros tipos de artistas independientes y luchadores, no tengo un empleo regular y no tengo un seguro de salud. Siempre creí que era demasiado joven y saludable para enfermarme. Así que imagínese cuál fue mi sorpresa cuando me enteré de que tenía cáncer de mama. Mis ingresos eran y siguen siendo muy limitados. Así que no tuve problemas para calificar para Medicaid. Me hicieron una mastectomía, una cirugía para extirparme todo el seno. Al principio me interesaba únicamente librarme del cáncer. No tenía suficiente ánimo para pensar cómo iba a quedar ni cómo me sentiría después de la cirugía. Sin embargo, una vez que terminó el tratamiento y quise regresar a trabajar, estaba muy deprimida porque no podía olvidarme de mi cáncer cuando trabajaba. El trabajo siempre fue un maravilloso escape, pero ahora no podía ocultar o incluso olvidar por un momento que tenía cáncer. No podía ponerme los vestidos escotados que generalmente me gusta usar y que creo son importantes para mi carrera como cantante de canciones románticas. Había hablado con el cirujano sobre la reconstrucción, pero Medicaid, al menos en este estado, considera la reconstrucción del seno como una cirugía estética. Un día fui al hospital para hablar con mi enfermera de oncología y ella anotó algo que me estaba incomodando. En todo caso, hablamos y le conté todo. No me prometió nada, solo me dijo que investigaría si existía algún tipo de fondo especial en alguna parte de la ciudad, tal vez en un hospital de entrenamiento, que pudiera ayudarme con la reconstrucción de mi seno. Fue realmente fantástico. Encontré un programa en el hospital comunitario donde me operaron. El hospital tiene un programa de capacitación para cirujanos plásticos y se especializa en ofrecer cirugías a sobrevivientes de cáncer que quieren una cirugía reconstructiva o restauradora. Si estaba de acuerdo en que un residente de cirugía plástica me operara, el fondo pagaría la cirugía y todos los cuidados de seguimiento. Me tranquilizaba la confianza que tenía mi enfermera en los cirujanos y en el equipo de cirugía reconstructiva. Para mí, todo resultó grandioso.
4: Janet pensó detenidamente en sus necesidades y, finalmente, le dijo a alguien que deseaba ayuda. Juntas analizaron las opciones que había para Janet y después negociaron el tipo de servicios que necesitaría. Muchas personas que han servido en cualquiera de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos son elegibles y tienen derecho a algunos tipos de apoyo proporcionado por la Administración de Veteranos de los Estados Unidos, la VA. Las reglas han cambiado y los veteranos ahora tienen que inscribirse cada año para recibir estos servicios. Ha habido una reducción en las coberturas y la VA motiva a los veteranos a conservar cualquier seguro de salud que tengan. Sin embargo, para las personas que califican, el sistema de la VA puede brindar la ayuda tan necesaria para buscar y obtener cuidados.
10: Cuando me retiré del servicio militar, me dediqué a trabajar en la granja de mi padre y he estado ahí desde entonces, excepto que ahora es mi granja. Al igual que muchos otros granjeros, no tengo un plan de seguro de salud y me hace falta un par de años para calificar para Medicare. Mi cáncer pone en peligro mi estilo de vida en la granja junto a mi esposa y mi hijo con su familia. No estoy seguro si podré seguir trabajando o por cuánto tiempo. No tengo idea de cómo pagar mi tratamiento. La hija de mi vecino, quien fue enfermera en el ejército, me preguntó si había pensado en consultar si podría recibir atención médica en el hospital de la Administración de Veteranos, conocido como la VA. A decir verdad, ni siquiera había pensado en la VA. Averigüé que la VA ofrece beneficios a cualquier persona que haya prestado servicios en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Estos servicios incluyen atención médica, medicamentos recetados y cuidados a largo plazo en instalaciones de la VA. El centro médico más grande y cercano de la VA está bastante lejos de mi granja. Sin embargo, también averigüé que la VA tiene un arreglo contractual con el centro de tratamiento ubicado cerca de mi casa, de manera que ahí podría recibir atención médica. He aprendido que no tengo que dar por hecho nada. Así que negocié mis planes de tratamiento con el asesor de beneficios de la VA antes de tomar mi decisión final. Para calificar para los servicios de la VA, primero debo presentar una solicitud de inscripción al paquete de beneficios de los uniformados. Se puede solicitar en el centro médico de la VA más cercano o en cualquier oficina de beneficios para veteranos. Allí me asignan a uno de los siete grupos de prioridades. Los grupos de prioridades sirven para destinar los recursos de la VA a los veteranos que necesitan más ayuda. La asignación a los grupos de prioridades toma en cuenta si la condición está vinculada al servicio, si la enfermedad o la incapacidad están directamente relacionadas con el servicio militar activo y qué tan grave es en realidad la enfermedad o la incapacidad en ese momento. Entendí que el acceso a los servicios de la VA podría también determinarse con base en las necesidades económicas del veterano. En virtud de que los fondos para los servicios que se ofrecen en la VA se deciden anualmente en el Congreso, estos pueden cambiar cada año. Esto también fue una novedad para mí. Siempre he ignorado la política. Ahora he aprendido a prestar atención a ¿Cómo mi representante en el Congreso y los senadores votan acerca de los problemas de los veteranos? La trabajadora social y el asesor de beneficios de la VA me ayudaron a determinar mi elegibilidad y a inscribirme. Averigüé que la VA y el Instituto Nacional del Cáncer tienen un acuerdo mediante el cual la VA cubrirá los costos de los cuidados si decido participar en un ensayo clínico patrocinado por este instituto. Conseguí que mi tratamiento para el cáncer fuera cubierto por la VA y sigo recibiendo cuidados de seguimiento mediante los beneficios de la Administración de Veteranos.
4: Usted puede consultar a un asesor de beneficios de la Administración de Veteranos en cualquiera de sus centros médicos o llamar al Departamento de Beneficios Federales para Veteranos y Dependientes al número gratuito 1-800-827-1000. Existen otros lugares en donde puede buscar servicios de cuidado para el cáncer gratuitos o de bajo costo. Es muy probable que en cada comunidad se ofrezcan muchos de estos servicios. Algunas organizaciones, como la Sociedad Americana del Cáncer y la Sociedad de Leucemia, tienen cobertura en todo el territorio estadounidense. Otras, como las que son administradas por agencias comunitarias e iglesias, tienen objetivos muy específicos para sus localidades un buen lugar para empezar a buscar estos servicios es en el hospital de su localidad algunos hospitales públicos de diversas ciudades han creado programas para ofrecer atención a personas sin seguro de salud muchos de estos hospitales y servicios están vinculados a programas oncológicos universitarios o de centros médicos y ofrecen servicios a personas con cáncer una vez más su trabajadora social puede ayudarle a localizar un programa de cuidados para el cáncer que ofrezca los servicios que necesita.
5: Otro recurso posible que muchas personas utilizan para solucionar problemas financieros inmediatos es la opción de un convenio de liquidación anticipada de viáticos. Glenn averiguó acerca de esta opción cuando llegó el momento de pagar algunas de las facturas de la granja.
10: Mi esposa, mi hijo y yo nos reunimos con un asesor de beneficios en las oficinas de beneficios de la Administración de Veteranos. Le expliqué que estaba un poco preocupado por nuestra liquidez. Después de todo, nuestro sustento depende de la cosecha de maíz que sembramos en la primavera. El asesor me preguntó si tenía seguro de vida. Nunca había escuchado acerca del convenio de liquidaciones anticipadas hasta que la idea surgió en esta reunión con el asesor de beneficios. Puesto que mis asuntos están en su mayor parte en regla por los muchos beneficios de la VA, la idea de un convenio de liquidación anticipada podría ser algo apropiado para mí. Este convenio significa que puedo ceder mi póliza de seguro de vida a una compañía que liquida por adelantado. A cambio, recibiría al instante un porcentaje del valor nominal de la póliza. Los convenios de liquidación anticipada han existido desde hace mucho tiempo, pero se han vuelto muy comunes porque son utilizados cada vez más por personas jóvenes que tienen SIDA y otras que padecen enfermedades que ponen en riesgo su vida, generalmente las que están en la etapa terminal de la enfermedad. Utilizar este convenio... Me permitiría disponer del dinero de la póliza del Seguro de Vida mientras sigo vivo. En este momento, todavía no estoy seguro si lo voy a hacer, pero es algo en lo que mi familia y yo tenemos que pensar.
4: Existen ciertas restricciones acerca de cuáles personas pueden utilizar el convenio de liquidación anticipada. En general, la esperanza de vida de la persona debe ser corta y el médico debe hacer una declaración en donde diga que la persona goza de plenas facultades mentales. No todas las pólizas de seguro o de vida ofrecen esta opción, pero la trabajadora social, el asesor financiero o un experto en administración de bienes pueden ayudarle a averiguar si la liquidación anticipada es una posibilidad para usted y a localizar a un experto confiable en este tipo de convenios. El asegurado debe contratar a un abogado para que revise el contrato de la liquidación anticipada antes de decidirse por esta opción. Cada delegado o departamento de seguros estatal puede ofrecer información acerca de los detalles de este tipo de convenios en cada estado. Una liquidación anticipada puede ser una parte importante de la planificación de los bienes. Esta opción puede representar para un sobreviviente de cáncer la forma de desahogar su estrés financiero. Sin embargo, se debe hacer una investigación bien detallada. Las eficiencias de cobertura de los seguros representan un problema en crecimiento en virtud de que las compañías que ofrecen cuidados de salud administrado, o HMO, están proliferando en el sistema estadounidense del cuidado de la salud. La mayoría de las HMO son empresas con fines de lucro. Su meta es hacer ganancias. Todas las HMO, incluso aquellas que más ofrecen a sus pacientes, buscan alternativas para reducir los costos. Sin embargo, las HMO no tan buenas buscan alternativas que no siempre favorecen a los intereses de sus pacientes. Por tal motivo, los rechazos de reclamaciones y las negativas a pagar por ciertos servicios, planes de tratamiento y medicamentos continuarán en cierto modo siendo un problema, aún para las personas que tienen en orden su seguro de salud. La trabajadora social puede ayudarle a lidiar con esto.
5: Como trabajadora social, he aprendido que hablar con las personas acerca de los problemas que pueden surgir nos ayuda a todos a idear planes para manejar el problema o evitar que se convierta en un problema. Si usted considera que el seguro o la falta de este se convertirá en un problema en algún momento, es importante que le comente a los médicos, las enfermeras y a la trabajadora social. Si tiene dudas relacionadas con su cobertura o si piensa que el tipo de servicios a los que tiene acceso se verán afectados por la cobertura de su seguro o la falta de él, mi consejo sería que se informe, y lo antes posible. Su médico, enfermera, trabajadora social o asesor financiero deben estar capacitados para ayudarle a evaluar su cobertura. Una vez que haya entendido perfectamente lo que su seguro le pagará, lo que no le pagará y cómo funciona su plan de seguro, podrá entonces empezar a idear alternativas para compensar las deficiencias de cobertura de su seguro.
4: La historia de Cynthia es común. Se enteró de que tiene un tipo de cáncer que la mayoría de los expertos consideran que requiere cuidados muy especializados. Ella tiene seguro, pero la compañía de seguros no estaba preparada para pagarle a Cintia los gastos de un especialista o de un centro oncológico que no fueran las instituciones o los médicos que la compañía tiene contratados para ofrecer cuidados por un costo predeterminado.
2: Por la información que encontré a partir del primer diagnóstico, sabía que el melanoma era una enfermedad mortal y que su tratamiento era complicado. Estaba sorprendida y molesta, porque mi HMO no autorizaría ni pagaría el tratamiento en el centro oncológico. Me dijeron que tenía que ir a la clínica oncológica del hospital local, aun cuando esa clínica ni siquiera cuenta con un especialista en melanoma. Estaba convencida de que el plan de tratamiento que me ofrecía mi HMO no me daría la mejor probabilidad de curarme. Por la misma fecha, leí en el periódico una historia sobre otra mujer en mi misma situación. Ella comentaba su punto de vista acerca del centro oncológico. Decía, ¿saben qué fue lo que más me entusiasmó del centro oncológico? Que todos los pacientes se la pasaban mirando el reloj. Tenían cáncer y querían regresar a sus trabajos o a seguir con su vida cotidiana. Tenían esperanza. Bien, pues yo también quiero vivir. Quiero tener ese tipo de esperanza. Quiero continuar con mi vida. Tengo seguro. El empleo de mi esposo me proporciona el seguro como beneficio laboral. Nuestro seguro forma parte de un plan que ofrece una HMO. Cuando mi esposo y yo leímos el folleto de beneficios, sentimos como si estuviéramos leyendo en otro idioma. Había muchas palabras nuevas que no entendíamos. Fue muy difícil para mí entender lo que sí nos pagarían y lo que no nos pagarían. También encontré otro folleto útil llamado Lo que los sobrevivientes de cáncer necesitan saber acerca de los seguros de salud, publicado por la Coalición Nacional de Supervivencia al Cáncer. Este folleto describe los tipos de seguros de salud, los aspectos fundamentales de Medicare y las protecciones por ley. Da sugerencias sobre lo que se tiene que hacer cuando el seguro rechaza una reclamación. Era justamente lo que necesitaba para empezar mi proceso de búsqueda de información. Conseguí una copia de este folleto llamando al número gratuito de la Coalición Nacional de Supervivencia al Cáncer 1888-650-91. 27. Así que continué con mi proceso de búsqueda de información, solo que esta vez buscaba otro tipo de información. Necesitaba averiguar cuáles eran mis derechos en lo que respecta al seguro y cuáles eran las opciones más eficaces de tratamiento para mi cáncer. Mi médico y el especialista en melanoma también me ayudaron. Estaban dispuestos a presentar una apelación al director médico de la HMO. Si hubiera sido necesario, estaba dispuesta a contratar a un abogado experto en leyes de seguros. Después de que recibí mi diagnóstico, conocí a un sobreviviente de cáncer que recibió ayuda de su congresista. Me sorprendió. No me hubiera imaginado que un político se involucrara en este tipo de problemas personales. Pero ahora me doy cuenta de que ellos pueden y ofrecen ayuda como esta. Afortunadamente, no tuve que llegar a esos extremos. Sin embargo, es bueno saber que existe este tipo de ayuda. Sabía que tenía que ser muy asertiva y aprender tanto como pudiera acerca de mi cáncer y del tipo de tratamiento que más probablemente me funcionaría. Me convertí en un continuo y gran dolor de cabeza para todos en la HMO. Finalmente, fui directamente con el gerente del Departamento de Recursos Humanos de la empresa de mi esposo, la persona que decidió que el plan de la HMO fuera parte del paquete de beneficios de los empleados. La compañía terminó por amenazar a la HMO con cancelar la cuenta con la compañía si no autorizaba mi tratamiento en el centro oncológico. Actualmente sigo en tratamiento, y la HMO continúa financiando mi plan de cuidados.
4: Analicemos cómo Cintia recurrió a varias técnicas útiles del programa de las herramientas para la supervivencia al cáncer. Primero, buscó y encontró información que la ayudó a entender la situación de su seguro. Investigó y entendió las opciones de tratamiento para su tipo de cáncer. También aprendió acerca de sus derechos y sobre qué hacer cuando su solicitud para un cierto tipo de procedimiento fue rechazada. Se puso en contacto con los integrantes del equipo de atención médica para crear su plan de cuidados. Tomó decisiones acerca de qué hacer y cómo hacerlo. Después, utilizó las técnicas útiles descritas en el programa Defensa de sus derechos de las herramientas para la supervivencia al cáncer para interceder con el fin de obtener el tipo de cuidado que ella sabía que necesitaba. También consiguió que otras personas, como el gerente de recursos humanos, el médico, la enfermera y la trabajadora social, la ayudaran a desarrollar planes para obtener los cuidados que requería, y tuvo éxito. Un problema común para muchos sobrevivientes de cáncer, incluso para aquellos que tienen seguro, es arreglárselas para pagar los medicamentos recetados, los que ayudan a controlar los efectos secundarios del tratamiento para el cáncer, los medicamentos para el dolor y, a veces, incluso la quimioterapia y otros medicamentos que se utilizan para el tratamiento del cáncer. Muchos planes de seguro no pagan los medicamentos recetados. Otros requieren que la persona asegurada pague parte de los costos. Esto se conoce como copago. Algunas pólizas de seguro ofrecen cobertura de medicamentos con receta solamente después de que se ha añadido un plan costoso de medicamentos al plan del seguro regular. Los beneficios de Medicaid cambian de estado a estado y pueden o no cubrir los medicamentos recetados a pacientes ambulatorios. Aunque los medicamentos recetados son solamente una parte de los cuidados para el cáncer, su costo representa un gran problema, particularmente si los tiene que pagar de su bolsillo. Los gastos son un problema que impide que muchas personas consigan y tomen sus medicamentos. Algunas personas tratan de ahorrar en medicamentos o hacen que estos duren más tiempo tomando solo una pequeña parte de lo que en realidad les indicó el médico o la enfermera. Cuando se ven obligados a elegir entre los medicamentos recetados o comprar comestibles, ropa para los niños o incluso pagar la renta, siempre anteponen los gastos de la familia. Arlene describe cómo logró encontrar ayuda para pagar los medicamentos recetados.
7: Cuando primero se me diagnosticó cáncer, ya se había propagado a los huesos de la cadera. Mi doctor me recetó pastillas de morfina para controlar el dolor. Sin embargo, el problema es que las pastillas de morfina y otros medicamentos que ayudan a que la morfina funcione mejor pueden llegar a costar varios cientos de dólares al mes. Me había sentido un poco avergonzada de comentárselo al médico, Primero, porque tenía miedo de que pensara que era una persona que me quejaba de todo. Segundo, porque es difícil confesar que uno está en una situación financiera tan mala. Sin embargo, Sherry habló con el médico y le explicó mi situación. Y le preguntó si podía ayudarme a inscribir en un programa de asistencia para el pago de medicamentos con receta. Descubrí que muchas de las grandes compañías de medicamentos tienen programas como este para proveer gratuitamente medicamentos recetados a personas que no pueden pagarlos. La enfermera de radiología y yo trabajamos juntas en el proceso de solicitud. Y de esta forma pude conseguir gratuitamente y por el tiempo que sea necesario los medicamentos para aliviar mi dolor.
4: Cuando pagar los medicamentos recetados es un problema, es importante recurrir a la ayuda de la enfermera, la trabajadora social o el asesor financiero, quienes están capacitados para iniciar el proceso de solicitud de inscripción en algunos de los programas de asistencia para el pago de recetas médicas. Generalmente, esto es algo que uno no puede hacer solo. La Compañía Americana de Investigación y Fabricación de Farmacéuticos, Pharma, publica una guía para el médico con los programas vigentes de asistencia farmacéutica disponibles. Puede obtener una copia en el sitio de internet de Pharma. Si no tiene acceso al internet, consulte en la biblioteca local. La mayoría de los programas requieren pruebas de que la persona no reúne las condiciones para otros tipos de asistencia financiera, una solicitud con todos los datos y una receta médica indicando el suministro de medicamentos por tres meses. Las compañías envían los medicamentos directamente al médico, o en ocasiones envían vales al paciente para que pida la receta médica en la farmacia. En estos programas, puede tomar de uno a tres meses conseguir los medicamentos dependiendo de la compañía. Entretanto, el médico o la enfermera puede darle al paciente muestras de medicamentos o el paciente puede obtener una tarjeta de descuento temporal. Si los medicamentos se necesitaran por un período de tiempo largo, el paciente y la enfermera o el médico necesitarán planear con antelación para que el proceso se inicie antes de que tengan que volver a pedir las recetas. Needy Meds es un centro de información en donde ofrecen información relacionada con programas de asistencia farmacéutica. El servicio es gratuito, pero Needy Meds no ofrece asesoría individual. Si desea más información, visite el sitio web de NIDIMEDS. El sitio web de Oncolink también tiene una sección especial que ofrece información acerca de programas de reembolsos. En el folleto de referencia, encontrará estos sitios web y los números telefónicos. Además de los programas de asistencia farmacéutica, Muchas compañías farmacéuticas cuentan con una línea telefónica directa de asistencia con los seguros, que ayuda a las personas a clasificar los reclamos de seguro por los productos de la compañía. Los vendedores profesionales que representan a las compañías de medicamentos pueden informarle cómo llamar al teléfono directo de ayuda sobre los seguros que ofrece la compañía. A las compañías farmacéuticas que se dedican a desarrollar nuevos medicamentos, algunas veces se les permite ofrecer nuevos medicamentos aún antes de que sean aprobados para su uso común. Esta asistencia con frecuencia se utiliza cuando no existen otras opciones reales de tratamiento. Los nuevos medicamentos están disponibles a través de lo que se conoce como uso compasivo. Muchos HMO y compañías de seguro solo pagan los medicamentos que están incluidos en la lista de medicamentos aprobados en el BADEMECUM. La HMO puede comprar medicamentos a precios más bajos que son ofrecidos a grupos que requieren grandes cantidades de medicamentos. Las HMO a veces piden a los médicos que utilicen medicamentos genéricos, los cuales tienen el mismo ingrediente activo que los medicamentos de marca, en lugar de de los medicamentos de marca que son más costosos. Algunas HMO y compañías de seguros piden a los médicos que receten medicamentos diferentes que, según las HMO, pueden tener los mismos efectos que los medicamentos de marca. Esto ha sido un problema que muchos sobrevivientes de cáncer han tenido que afrontar, por ejemplo, cuando les recetan un medicamento nuevo para prevenir o mitigar las náuseas y el vómito. Algunos de estos nuevos medicamentos son costosos, especialmente aquellos que se administran por vía intravenosa. Algunos llegan a costar entre 100 y 200 dólares por cada dosis. Los medicamentos antiguos para las náuseas cuestan mucho menos. Algunos, menos de un dólar por dosis. Sin embargo, presumiblemente los más costosos controlan mejor las náuseas y el vómito ocasionados por algunos tipos de quimioterapia. Si las náuseas y el vómito son tan severos como para acudir al consultorio médico o a la clínica, entonces los medicamentos más caros pueden ahorrar una costosa consulta médica y tratamientos adicionales. En situaciones como esta, se deja a criterio del paciente, los familiares, el médico o la enfermera para que encuentren los medios para conseguir estos medicamentos. En algunos casos, el médico o la enfermera Deben proporcionar a la compañía de seguros la documentación que explique la necesidad del beneficio adicional de los medicamentos más costosos antes de que la compañía de seguros apruebe y pague su uso.
3: Soy americana nativa. Me operaron de cáncer de mama en un hospital del Servicio de Salud para Indígenas. Cuando regresé a casa, llevé mi receta a la farmacia del Hospital del Servicio de Salud para Indígenas, que está en mi reservación. La farmacéutica me dijo que no tenían el medicamento que el médico me había recetado. No tenía suficiente dinero para pagar este medicamento en otra farmacia. Y además, no existe otra farmacia en las cercanías. No es mi estilo provocar problemas, así que simplemente regresé a casa. En la siguiente ocasión que fui a la clínica a ver a la enfermera especializada, ella me preguntó si el medicamento me había provocado algún efecto secundario. Le tuve que decir que no lo había tomado, que no me lo pudieron dar en la farmacia de mi hospital. La enfermera comentó que había escuchado que ese medicamento no estaba en la lista de medicamentos aprobados por el Hospital del Servicio de Salud para Indígenas, en lo que ellos llaman el VADEMECUM. Ella decidió verificarlo. Llamó a otras enfermeras que trabajan con americanos nativos y al hospital y averiguó que este medicamento sí estaba en el VADEMECUM, pero que no todas las farmacias de estos hospitales lo tienen en inventario. Las otras enfermeras sugirieron que mi enfermera o mi médico hablara directamente con la farmacéutica. Estas enfermeras también comentaron que ayudaría a enviar a la farmacéutica una copia de mi plan de tratamiento y uno o dos artículos de las revistas médicas que explican el plan de tratamiento. Mi enfermera y el médico así lo hicieron, y ya no tuve ningún problema. Después de esto, la farmacia del hospital consiguió muy pronto el medicamento y lo tienen en inventario para mí.
4: Aun cuando la historia de Lucy involucra una situación con el servicio de salud para indígenas, muchos planes de seguro y programas de derechos de prestaciones no tienen toda la información necesaria para tomar buenas decisiones acerca de qué medicamentos deben tener en inventario o cuáles deberían tener disponibles para las personas cubiertas por estos planes. Con frecuencia, la solución a este tipo de problema es muy simple. Implica solo un poco de esfuerzo por parte del médico o la enfermera, quienes pueden fácilmente ofrecer el tipo de pruebas necesarias para motivar a la compañía de seguros o al farmacéutico para que tenga disponibles ciertos medicamentos. Nuevamente, solo decir al médico o a la enfermera o a la trabajadora social que tiene un problema es el primer paso para que puedan resolverlo. Algunas veces, un medicamento genérico que tiene los mismos efectos que el de marca es una buena alternativa para abaratar los costos de los medicamentos recetados. Muchas compañías farmacéuticas proveen a los consultorios médicos muestras de los medicamentos que recetan frecuentemente. Es tarea del médico o la enfermera decidir a cuáles pacientes darles las muestras gratuitas. Existen programas federales, estatales, e incluso institucionales que pueden ayudar a las personas a conseguir los medicamentos recetados que necesitan. Estos programas tienen criterios de elegibilidad o formas para decidir cuáles pacientes pueden recibir este tipo de ayuda. La trabajadora social o el farmacéutico pueden ayudar con información acerca de este tipo de ayuda. Existen tantas historias diferentes acerca de cómo las personas han logrado conseguir cuidados para el cáncer a pesar de no tener seguro. Cualquiera de las seis técnicas útiles descritas en el programa de las herramientas para la supervivencia al cáncer puede jugar un papel importante, dependiendo del problema que se presente, para buscar y conseguir cuidados de calidad para el cáncer aún sin tener un seguro de salud. Al diseñar un plan para buscar y pagar los cuidados, considere utilizar en determinado orden las seis técnicas útiles. Primer paso. Comente o hable con otros acerca de los problemas que podrían surgir. O describa las esperanzas, temores y frustraciones. Esto permite a los familiares, amigos y miembros del equipo de atención médica tener la posibilidad de ofrecer ayuda Segundo, busque información confiable y precisa o busque a alguien que le ayude a conseguir esta información. Averigüe cuáles son las posibilidades e identifique claramente sus deseos y lo que necesita. Tercero, identifique cómo toma las decisiones y cómo puede mejorar sus técnicas de manera que pueda sopesar las ventajas y desventajas del tratamiento del cáncer. Cuarto, Utilice sus aptitudes de solución a los problemas para manejar situaciones complicadas. Un quinto paso podría implicar la negociación, un tipo de proceso de cooperación. Las técnicas de negociación le ayudan a negociar con otras personas y, en el proceso, se definen claramente las funciones y responsabilidades mientras maneja su diagnóstico y tratamiento para el cáncer. Todas estas técnicas combinadas son críticas para conocer y luchar por sus derechos. La sexta técnica como sobreviviente de cáncer. Es cierto que encontrar y obtener estos cuidados podría significar que el sobreviviente, los amigos o familiares del sobreviviente o cualquier otra persona del equipo de atención médica necesitarán promover y realizar algunas actividades adicionales para garantizar estos importantes servicios del cuidado de la salud. Sin embargo, la ayuda existe y también existen cuidados de calidad para el cáncer. Este es el final del programa Búsqueda de Alternativas para Pagar los Cuidados.